0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en cuarta y gol Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Ya lo saben amigos, yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar Para hablar de lo que sucedió el día de ayer domingo en el partido de los Chargers En esta gran victoria 34 a 13 frente a los Denver Broncos Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroba chávez 08 en mi particular y en arroba cuarta y Gold chargers para la cuenta de este programa, arroba cuarta y chargers. Y muy bien, vamos a, a comenzar entonces, bueno antes que nada, tal vez noten un poco mi voz, un poco extraña estamos un poco enfermos todo bien gracias a dios así que pues bueno de todas formas ya saben que nunca los vamos a dejar sin su episodio para hablar de, de, pues de este equipo de los ángeles que se enfila de nuevo a la postemporada de este año pues bueno ya 2022 también eso eh, bueno eh, recordar ahí eh, esta felicitación de, de año nuevo Feliz año a todos eh, Gracias por, por acompañarnos eh, Recordarles que este proyecto es, es gracias a ustedes en su mayoría Así que bueno, esperemos este año Sea mucho mucho mejor Para todos nosotros Así que bueno, también les mando un abrazo a todos Y les agradezco Y ahora sí, después de eso eh, Regresamos no a eh, Pues sí, este control que tienen los charias Para estar pues ya en esta postemporada, en este momento, se encuentran en el séptimo lugar, en como, como el tercer comodín. Y estarían enfrentando nada más y nada menos que a los jefes de Kansas City. Gracias a que ellos perdieron y ganaron los Titans, pues bueno, los Titans se fueron al lugar a sembrado 1. Se ve muy difícil que los Titans pierdan contra los Texans. Digo, todo puede suceder, ya le sucedió una vez en la temporada, por eso, además de eso... Pues yo, yo creo que es muy difícil, ¿no? Que pierdan dos partidos contra un equipo como los Texans. Pero bueno, esperemos a ver qué sucede. Los Chargers, por su parte, jugarán el partido de vida o muerte contra los Raiders. Básicamente para los Chargers, la postemporada empieza el próximo domingo. Es ganar o, o ya ir a, a, ir a casa, ¿no? Porque no, no, hay, no hay otra opción. Y por esto, pues la NFL decidió pues mover este partido a, al Sunday Night Football, ¿no? En, en el último partido, lo que será la temporada regular, porque, pues bueno, estos dos equipos, literal, como ya lo dije, es el que gana pasa a playoffs y el que pierde se queda fuera. Por ahí hay, hay una, una opción, eh, hay un, una publicación en Twitter, ¿no? ¿no? No recuerdo bien de quién fue, pero que comentaba, ¿no? Que si llega a perder Indianapolis y los Chargers y los Raiders empatan, pues los dos pasarían. Obviamente esto no va a suceder, pero pues bueno, es algo <coughs> chistoso, ¿no? Pensarlo, imagínense, Indianapolis perdiendo y acá va a pasar como en el fútbol soccer. Que, pues bueno, con un empate lo firman los dos equipos y se van y los dos clasifican. <risa> no va a pasar, pero pues bueno, sería muy chistoso, ¿no? Y, eh, bueno, otras noticias que, que ha habido eh, en, en este día lunes, además de ayer domingo. Eh, Kenneth Murray, este linebacker, ya fue activado en la lista covid también eh, Brandon Steeley comenta que se espera que Jared Cook pueda regresar al partido. Digo, a al, al, los entrenamientos. Al partido. Pues sí, al partido del domingo, ¿no? Pero que se espera que ya pueda regresar a los entrenamientos a partir de mañana. Y también ah, con, hablar sobre el centro Cory Linsley, ¿no? Que salió del partido. Solamente tuvo 15 snaps. Eh, salió lesionado y Brandon Staley comenta pues que lo ve bien no que él espera que, que también ya mañana mismo eh, esté disponible para el entrenamiento porque pues bueno sería muy muy importante ¿no? Eh, tener a, a Corey Linsley sano porque pues eh, Scott Quisenberry no, a ver ayer no lo hizo mal pero para nada es lo mismo tener a Corey Linsley como centro que a Scott Quisenberry ¿no? creo que es, es algo que hay que monitorear muy de cerca. Porque pues, bueno, es algo muy, muy importante para la ofensiva comandada por Justin Herbert. Y antes de pasar a lo que nos dejó el partido como tal. Queríamos, bueno, quería mencionar pues, lo que sucedió ayer con este récord ¿no? de Herbert. Que pudo superar ya eh, la temporada con más pases de touchdown en la historia de los Chargers. Este récord lo tenía antes. Philip Rivers, que lo, lo hizo en el año 2008. Y pues Justin Herbert en su segundo año lográndolo. Imaginen ustedes lo que le espera a, a este joven coreback. Eh, tan solo dos años le bastó para, para poder romper este récord. También me dio gusto que lo pudiera romper eh, en este partido, ¿no? Porque lo logró en 16 juegos. Eh, algo que, que, pues, era no importante, pero... Pues Philly Rivers también lo logró en 16 juegos. Si lo hubiera logrado en 17, a lo mejor la gente hubiera dicho, pues bueno, tuvo una temporada más. Eh, no pasa nada. Creo que eh, es algo que no trae mucho, pero que pues sí, sí refleja ¿no? lo que Justin Herbert es eh, y será no a futuro. Y también eh, Justin Herbert, además de este récord, que bueno, para mí es el más importante... Eh, bueno, es uno de los dos más importantes que, que puede buscar un coreback ¿no? en una franquicia. Eh, también está cerca ya de dos récords más. El otro récord eh, del que está cerca primero es de más pases completos en una temporada. Justin Herbert está a 29 pases completos de superar el récord de Philip Rivers en el año 2015. Se ve complicado este porque 29 pases completos. Pues bueno, más o menos la, la, el promedio que trae Herbert por partido son por ahí de 23, 25. Dependiendo mucho de cómo se dé eh, el script ¿no? de juego de, contra los Raiders, pues podría suceder. Y el otro récord que para mí es también igual de importante que el de los touchdowns por temporada. Son las yardas por temporada. Y esta, este récord le pertenece todavía a Dan Faust. Que lo hizo, bueno, en el año de 1981. Y Justin Herbert está a 172 yardas de poder eh, también romper este récord. Creo que ese sí se ve mucho más probable. Eh, Herbert en sus peores partidos tiene 200 yardas. Así que este lo veo bastante bastante más probable. No le, ojalá no le estemos echando la sal, ¿verdad? Que, que vaya a suceder una catástrofe el domingo. Pero, pues bueno, esto simplemente como dato extra. Obviamente, a Herbert le vale lo que sea. Estos récords no le interesan siempre y cuando puedan llegar eh, la victoria y pueda, puedan estar en postemporada. Vamos ahora sí a hablar de lo que nos dejó este juego. Y vamos a comenzar hablando de lo que sucedió ahora por el lado defensivo. Eh, los Chargers tuvieron una mejora en la defensiva, ¿no? Y esto, claro, que se debió al regreso de Joy Bouza, de Justin Jones y de Derwin James. También Michael Davis, que estuvo eh, activo de nuevo por... Bueno, la semana pasada, que no pudo también por el COVID. Eh, creo que creo que fue muy importante y, y se notó a leguas que ellos estuvieron, ¿no? Eh, y a ver, los Broncos eh, no es que sean un peor equipo que los Texans, eh. o sea, creo que por ahí está la cosa y, y creo que hubiese podido pasar algo similar a lo que pasó ayer si hubieran estado estos jugadores contra los Texans, pero es aquí donde está pues el reclamo, no que, que incluso, a ver, es entendible que si no tienes a tus mejores, a tus cuatro mejores jugadores de tu defensiva, pues la vayas a pasar mal, pero no tan mal, ¿no? Ese es el reclamo que se tenía contra los Texans. Sin embargo, ayer se vieron bastante, bastante, eh, bastante bien, eh, permitiendo, bueno, a lock a, a Drew Locke, 245 yardas, un touchdown. Eh, ya muchas de estas yardas, pues también eh, vinieron, bueno, no muchas, pero algunas yardas vinieron eh, en, en las últimas series... Creo que al final pues bueno los Chargers eh, permitieron algo, algo más no de lo que venían haciendo en, en los primeros tres cuartos. Eh, otra cosa importante, eh, este, Melvin Gordon y Javonte Williams se pudieron detener en esta ocasión, ¿no? Nada que ver con lo que pasó en el partido de la semana 12 en el que pudieron dominar eh, por completo el ataque terrestre que fue una, una verdadera, verdadera paliza lo que, lo que sucedió con... Con, con este juego, ¿no? Con, con el ataque terrestre. Por aquí estaba, estaba buscando... Bueno, permitieron 147 yardas en ese partido. En 33 intentos. Y en esta ocasión permitieron 77 yardas en 24 intentos. Las yardas por acarreo pues fueron mucho mejores en esta ocasión. En aquella semana fueron 4.5 yardas por acarreo. Y en esta ocasión 3.1 yardas por acarreo. Claro que es una, una mejora de, contra, contra este equipo que bueno, ya se había tenido esa prueba. Y eh, por su parte, bueno el, el cuerpo de receptores, recordemos que no estuvo eh, jugando ni eh, Jerry Judy, ni tampoco, ah, se me fue el nombre de este tercer eh, receptor de, de, de Denver, porque sí estuvo eh, Kurt no que, que este fue el que, junto a Noah Fant, el que más recepciones eh, tuvo en el partido, Noah Fant, 6 recepciones para eh, 92 yardas, y, eh, Mel, eh, bueno, Sutton tuvo 3 recepciones para 60 yardas, y por su parte, Melin Gordon tuvo 3 eh, recepciones para 29 yardas, ¿no? estos fueron como los, los receptores más destacados del equipo, y claro que, pues, sí se vio la diferencia también ...en lo que puede llegar a ser... ...un jugador eh, como Teddy Bridgewater... ...siendo coreback... ...a como lo es... Eh, ...un jugador como Drew Locke, ¿no? Creo que Drew Locke pues ha, ha dejado... ...bastante que desear... Eh, ...ah, ya me acordé, Tim Patrick... ...era el, el, el jugador que tampoco pudo, pudo... ...estar en el partido junto a Jerry Judy... ...los dos por COVID... Eh, ...y claro que se vio... ...esta diferencia en cuanto a los receptores... ...y en cuanto al coreback, ¿no? Además de esto... Eh, ...creo que se vio una buena actuación... Eh, ...aunque no hubo tantas presiones al coreback... ...solamente hubo nueve presiones... ...para mí siguen siendo pocas... ...hay partidos en los que Joy a usar el solito... ...tiene siete... Eh, ...entonces creo que por esa parte todavía... ...se, eh, se necesita mejorar bastante, ¿no? Jerry Taylor tuvo la única captura del equipo... ...y también... Eh, ...es necesario... Mm, ...seguir mejorando con las tacleadas, ¿no? ...esto creo que es un punto muy importante... Porque con equipos eh, como lo fue Kansas City o en equipos, bueno, que si en dado caso de que llegues a la postemporada te vas a encontrar con ellos, no puedes permitir fallar estas tacleadas. Esto es muy, muy importante, ¿no? Voy a tomar un poco de mi agua para refrescar la garganta. Eh, y bueno, otra cosa que sí se pudo eh, mejorar fue las terceras oportunidades en cuanto a la defensiva solamente permitieron tres conversiones eh, en 11 intentos, ¿no? Creo que esto es muy muy bueno. A ver, sabemos que Denver es de las peores ofensivas en este de eh, eh, en esta estadística particularmente. No se espera que contra otros equipos, tal vez como son Kansas, eh, Buffalo, etcétera, no, los equipos de postemporada puedas tener esto, pero sí tener una mejoría, ¿no? A lo que sucedió la semana pasada, que fueron eh, si mal no recuerdo, 9 de, de 13 oportunidades. Entonces, imagínense, ¿no? Fue muchísima, muchísima la mejora que se dio. Vamos ahora a pasar a lo que sucedió en el lado ofensivo. Y aquí también vamos a juntar un poco con los equipos especiales, ¿no? Vamos a empezar con estos equipos especiales. Eh... Que esta semana se merece que, que hablemos específicamente de ellos, ¿no? Eh, porque pues sucedieron para mí tres grandes jugadas, ¿no? La primera de ellas, la primera jugada del partido, un regreso de Andre Roberts para 47 yardas. Y que venía avisando lo que podía suceder más adelante en el partido. Después de esto, eh, bueno, recordar que en esa primera serie ofensiva, pues los Chargers, muy buena posición de campo y anotaron touchdowns. Después, una patada de despeje. Deontes Spencer de, de los Broncos comete el error de soltar el balón. Y en esta ocasión, pues los Chargers pudieron recuperarlo. Kemon Hall estaba ahí y pudo recuperar este balón suelto. Que también pues dio oportunidad a los Chargers para tener otra serie ofensiva. Y por último, obviamente la más importante de todas: Andre Roberts y su regreso de 101 yardas, este regreso de patada de despeje, bueno no fue eh, no fue un despeje ¿no? fue de, de kick return 101 yardas directo a la zona de anotación cuando medio parecía que los broncos podían empezar a pelear y uh -uh, no Andre Roberts logró este regreso hasta la zona de anotación algo muy importante ¿no? porque sabemos que los chargers pues, siempre cogían de estos equipos especiales y en esta ocasión se vieron muy bien no estamos diciendo que oh, tiene que pasar esto en cada partido pero pues es una mejoría que, que se puede ir notando y que claro que por supuesto va a ayudar a, a, al equipo a mejorar en todos los sentidos ¿no? creo que eso es un punto muy importante y eh, bueno ahora sí pasando a la ofensiva pues bueno Herbert tuvo una buena actuación 22 pases completos de 31 intentos, 237 yardas y 2 touchdowns uno, cada uno a, a sus dos receptores, ¿no? Estrella, Mike Williams y eh, Keenan Allen. Creo que eh, Justin Herbert tuvo un buen partido porque, a ver, eh, pues sí tuvo el bombazo, ¿no? De 45 yardas para, para el touchdown. Pero aparte de eso, no tuvo eh, mayormente jugadas explosivas, si lo podemos llamar así, jugadas, pases largos, pases profundos. Porque todo el tiempo los Broncos estuvieron marcando con dos safeties. Que sabemos que es lo que más le complica a Justin Herbert. Sin embargo en esta ocasión. Logró hacer mucho mejores eh, lecturas. En, en distancias eh, medias y cortas ¿no? Creo que esto pues también ayuda muchísimo. Y pues también esto es lo que necesita Herbert. Para que, para que las defensivas no puedan leerlo tan fácil ¿no? Porque pues sí todos sabemos la capacidad de Herbert. De, de los pases profundos pero eh, tal vez las defensivas al cubrir esto empiezan a descuidar un poco más lo que sucede en, en el medio del campo, si lo podemos llamar así, o a distancias medias o cortas. Y Justin Herbert tiene que poder hacer esas lecturas de decir, ah, bueno, desde de, obviamente desde el pre-snap, ¿no? Ver la formación que tiene la defensiva, sale la jugada, poder detectar si hay algún duelo hombre a hombre, y en ese momento decir, bueno, no se puede, Vamos a buscar a, a media distancia o a más corta. Y en esta ocasión lo logró bastante bien. Creo que, pues, obviamente Herbert es capaz de hacer eso. Eh, solo creo que sí necesita trabajarlo más. Y, pues, bueno, en este partido dio buenos indicios, ¿no? Y contra una defensiva bastante dura como lo es la de Denver, ¿no? Una de las mejores, de las mejores de la liga. Por otra parte, eh, a ver, vamos a pasar aquí. Está relacionado con Justin Herbert. La línea ofensiva. La línea ofensiva se vio muy, muy bien. No permitieron capturas. Eh, solamente permitieron tres presiones al coreback. A pesar de que Corey Linsley, Corey Linsley perdón, no estuvo. Ni tampoco Storm Northorn. Eh, creo que se vieron bien. Tanto Trey, Pip, Trey Pipkins. Perdón, eh, sustituyendo a Northorn. Y eh, Scott Quisenberry. Y pues bueno, qué decir. Eh, Scofield también se vio relativamente bien. Eh, permitió muy poca presión. Y eh, Matt Failer. Y pues bueno, Ration Slater, que aquí eh, comentar, ¿no? Eh, Ration Slater fue el eh, liniero ofensivo con eh, mayor calificación por parte de Pro Football Focus. Bueno, sabemos, ¿no? Que fo Pro Football Focus se la pasa calificando a cada uno de los jugadores. Y en esta ocasión, pues bueno, Ration Slater fue el mejor linier ofensivo de toda la semana. Eh, a ver, lo que hizo eh, llamar Chase es increíble, ¿no? Para, para la plática de. De el, el novato ofensivo del año. Obviamente llamar Chase merece este premio. Pero no hay que olvidar lo que ha hecho. Lo que ha hecho perdón, Rashon Slater. Creo que es algo simplemente increíble. Se ha encontrado al tackle izquierdo. Que puede ser pareja de Herbert los próximos 10 años. Si, si todo eh, eh, fluye como debe ser. Así que, pues bueno, eh, encantados ¿no? con este tackle izquierdo. Y por otra parte, esta línea ofensiva también ayudó con el juego terrestre. Austin Eckler eh, tuvo 17 acarreos, 58 yardas, un touchdown y por su parte Justin Jackson que había venido teniendo mucha más actuación pues también se vio bien, ¿no? 12 acarreos 41 yardas, a ver los dos tuvieron un un, un promedio de 3.4 yardas por acarreo, no es lo máximo pero de igual forma eh, se vieron se vieron bien creo que, y esto, esto es muy importante ¿no? Eh, Además de eso, ambos tuvieron eh, participación en el juego aéreo con tres recepciones por parte de Justin Jackson y tres recepciones por parte de Austin Eckler. De hecho, entre ellos tuvieron más de la mitad de, de la producción de las yardas de del de, de equipo, ¿no? De todo el equipo. O sea, sumando las yardas aéreas de yardas aéreas, perdón, y terrestres de Jackson y Eckler, era más de la mitad de lo que produjo el equipo en la ofensiva. Así que, bueno. También muy importante lo que está pasando con Austin Eckler y con Justin Jackson. Este 1-2 que pueden ofrecer mucho mejor que solamente eh, Eckler tener toda, toda la carga él solito. no Y para terminar con esta ofensiva vamos a hablar de lo que sucedió. Bueno, eh, con, con ambos receptores eh, Mike Williams y Keenan Allen. Mike Williams, a ver, 3 eh, recepciones y 63 yardas. Si no hubiera sido por ese touchdown de 45 yardas, eh, hubiera sido una actuación bastante pobre. Pero bueno, se logró. Y con esto ya llegó a las mil yardas Mike Williams. También Keenan Allen ya está en las mil yardas. Eh, pues Son uno de los únicos dúos de receptores que están en esa marca de las mil yardas. Y por otra parte, también, eh, pues bueno, cómo reparte Her Justin Herbert este juego aéreo, ¿no? George Palmer tuvo tres recepciones... Ya dijimos, Justin Jackson y Eckler, tres recepciones, Jalen Guyton, dos recepciones, también Stephen Anderson, Trey McKitty, otras tres. Creo que todos eh, tu jugaron muy bien, o sea, bueno, todos tuvieron su, su participación en el juego aéreo y eso habla muy bien también de lo que puede hacer Justin Herbert. Por último, también hablar de eh, otro aspecto importante que sucedió en el juego, ¿no? Y fue la efectividad del equipo en las conversiones de terceras oportunidades, ¿no? Eh, pudieron, bueno, tuvieron un porcentaje del 66%, creo que es bastante bueno, 9 de 15 oportunidades, así que esto también es algo que pues se tiene que seguir trabajando porque estos son los momentos importantes en el partido, ¿no? Y con esto eh, terminamos eh, este análisis de este partido, estará muy bueno el previo contra los Raiders. Y también obviamente el juego. Y esperemos el próximo domingo. En la noche. Estar hablando de un, un, un pase a postemporada. ¿no? Por parte de los Charriers. De verdad esperemos con todas nuestras fuerzas que eso pueda suceder, ¿no? Eh, bueno, por mi parte, les agradezco mucho que me hayan podido acompañar en este episodio. Recordarles en nuestras redes sociales para que nos busquen por ahí. En arroba chávez 08 y arroba cuarta y gol chargers para que estén al pendiente de todo lo que sucede alrededor del de equipo también no olviden eh, suscribirse a, al canal de youtube eh, de cuarta y gol en general para estar al pendiente de todo lo que sucede en la nfl porque bueno eso también es muy muy importante como ya dije les agradezco mucho y recuerden los chargers no terminan y nosotros tampoco cuarta y gol